0: Soy una tetera. Capítulo 3 Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Soy una Tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre Internet en general y el desarrollo web en particular. Si tenéis cualquier tema que queréis que trate o alguna duda que creáis que puedo solucionaros, podéis escribirme en el formulario de contacto de soyunatetera.com o en Twitter al usuario tetera. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de la inteligencia artificial artificial. Para eso nos tenemos que ir muy atrás, porque vamos a ver la historia de Wolfgang von Keppelen, un escritor e inventor húngaro del siglo XVIII que en 1770 presentó en la corte de la emperatriz de Austria María Teresa un autómata capaz de jugar al ajedrez. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hasta entonces lo más complejo que había en términos de computación eran calculadoras mecánicas como la pascalina de Blaise Pascal, que eran poco menos que máquinas de cortar, Eran máquinas en las que tú metías, metías cantidades, le daba una ruedecita, girabas una manivela y te sumaba, te restaba cantidades. Y de repente aparece este buen hombre con un autópata al que él llamaba el turco, que consistía en, en un maniquí, un torso encima de una, de una cabina del tamaño más o menos de una lavadora, que no solamente jugaba al ajedrez, sino que jugaba condenadamente bien. No, esto hizo que automáticamente el autómata se convirtiera en una atracción y que fuera exhibida por toda Europa, y quisieran que se enfrentara a personalidades de la, de la época como Benjamin Franklin o Napoleón Bonaparte. De hecho, una de las anécdotas más sonadas fue que jugando contra Napoleón Bonaparte, Napoleón hizo una jugada ilegal y el turco tiró las piezas del tablero. A la muerte de Von Keplen, el turco eh, fue pasando de mano en mano, siguió exhibiéndose, y curiosamente en esta etapa, uno de los personajes famosos a los que se enfrentó fue a Charles Babbage, uno de los padres de la informática. Así que nunca sabremos cuánto le debe la informática moderna a una estafa. Porque en ningún momento se ha dudado que el turco era una estafa, que lo que había dentro de la cabina era un enano que jugaba al ajedrez, que tenía un segundo tablero que controlaba el tablero principal que se veía arriba y que controlaba los brazos del autómata para mover las piezas. Esto que es perfectamente comprensible, dadas las limitaciones de la tecnología de la época, se ha seguido utilizando hasta muchísimo tiempo después. De hecho, en la actualidad se sigue utilizando sistemas como este. Hace unas semanas Google ha presentado un sistema, Duplex, que utiliza la tecnología del asistente de Google y su tecnología de reconocimiento de voz y unos motores espectaculares de inteligencia artificial para realizar tareas normalmente limitadas a, a interacción humana, como puede ser pedir una cita en la peluquería. Pero esta tecnología, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ella desde hace muchos años. Ahora se ve un poco menos, pero antes era bastante normal el que tú llamaras a una empresa grande al servicio de atención al cliente y que lo primero que te encontraras fuera una locución que te decía que dijeras tu problema. El sistema reconocía lo que habías dicho y te pasaba con el departamento correspondiente. Pero estamos hablando de algo que, como en el caso del turco, no es posible. Porque no es posible que hace 15 años hubiera sistemas capaces de hacer cosas como esto. Diga claramente el motivo de su llamada. Días, tres días y medio, desde el viernes a la noche, que cada vez que llamo me pierdo media hora y 45 minutos escuchando la mitad la musiquita y la otra mitad argumentos estúpidos. Ya para el teléfono que prenda, el teléfono que pinte la habitación de atrás, que cambie la rueda del auto y ninguna cosa da resultado, mamita. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gracias. Su llamada será transferida al departamento de atención al cliente de telefonía móvil. Lo siento si reviento el truco, pero estos sistemas funcionaban exactamente igual que el turco de Von Keflen. Al otro lado de la línea había una pobre operadora cuya única tarea durante todo el día era escuchar esas grabaciones y pulsar el botón de la extensión correspondiente. A día de hoy existe otro ejemplo que es espectacular, que es un servicio de Amazon, Amazon Mechanical Turk, cuyo slogan ha sido durante mucho tiempo Inteligencia Artificial Artificial. Desde su última actualización se anuncia como que es un marketplace de trabajos que requieren de inteligencia humana y lo plantean como una capa computacional en la que los desarrolladores pueden utilizar el, las APIs de Amazon para utilizar elementos de inteligencia humana en sus aplicaciones. Aquí no hay trampa ni cartón. Están diciendo clarísimamente que es un sistema en el que, por un lado, puedes contratarlo para realizar tareas repetitivas que necesitan de la inteligencia de un humano, y por otro lado, si eres un humano con tiempo libre, puedes realizar estas tareas repetitivas para ganarte algún dinero. Si ahora lo explican tan claramente, se debe precisamente al revuelo que se levantó hace un par de años por artículos como uno que os dejo en las notas del programa de The New Yorker, en el que se muestra las condiciones a las que se someten voluntariamente los trabajadores de esta plataforma, que dedican jornadas larguísimas para ganarse la vida cobrando solamente algunos céntimos por tareas como copiar recibos, como transcribir textos, moderar imágenes… Yo hace un tiempo me apunté a esta plataforma como trabajador para probarlo. Porque, bueno, también os tengo que decir que si vivís fuera de Estados Unidos no os van a pagar en dinero de verdad. Pagan en vales de Amazon.com, que solamente con lo que, se, con lo que vais a perder en gastos de envío se os va a ir todo el dinero. Así que no os emocionéis. Pero, como digo, es muy interesante por el tipo de trabajos que se hacen. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de un, de un trabajo que era un, un sorteo que realizaba una, una empresa de bebidas en las que los participantes tenían que hacerse una foto con unas gafas de sol naranjas sujetando un, una copa con la bebida. La tarea consistía en moderar esas fotos, en ver página tras página de fotos de participantes del concurso y decir una por una si esas fotos cumplían o no con los requisitos. Y cuando pasas 20 minutos moderando una foto y otra y otra y otra y sabes que solamente te van a pagar 10 céntimos por cada página te imaginas lo que tiene que ser un día de la gente que se dedica a esto para ganarse la vida. Así que si alguna vez os da por probar esto y encargar algún trabajo, pensad un poco en la gente que está al otro lado y ofrecer un precio justo. Y la próxima vez que encontréis un sistema de inteligencia artificial demasiado bueno, pensad que a lo mejor es artificial. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Espero vuestros comentarios en soyunatetera.com y en la cuenta de Twitter soyunatetera y os agradecería muchísimo que me dejarais una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta un comentario en iBox. ¡Nos vemos la semana que viene! Nos dejaron escuchando esa musiquita que ni siquiera es argentina, ni siquiera es linda. Y viste a uno, las cavidades testiculares le crecen conforme se va inflando el aire interior.